0: Y fíjate, yo lo que veo es que la inteligencia artificial asociada ¿no? a cuerpos robóticos nos, nos puede traer, yo creo que va a ser muy beneficioso, va a ser beneficioso para, para nosotros con la humanidad y, como humanidad y, y debemos fomentar esa, esa integración porque yo creo que nos puede llegar a ser mejor personas.
1: Además de un entretenimiento sin igual, la ciencia ficción nos abre la puerta hacia reflexiones trascendentales. Como me atrevería a decir, solo lo consigue la religión. Dice un proverbio mongol que el vulgar habla de lo que come, el inteligente de hechos y el sabio habla de ideas. Y de ideas habla la ciencia ficción. Ya sean películas, libros o cómics con historias sobre cómo será el futuro, la viabilidad de la raza humana, la posibilidad de vida inteligente extraterrestre, la posibilidad de viajar en el tiempo, de poseer poderes extraordinarios y cómo usarlos, la imaginación de utopías u, u cronías, o como hablamos hoy con nuestra inspiradora, de la inteligencia artificial. La lista de libros y películas de ciencia ficción es inabarcable, pero hay un autor inspirador como ningún otro por su vasta obra en varias disciplinas, Isaac Asimov. Entre esta obra hay algunas maravillosas, como la serie de libros Fundación, que Apple TV va a estrenar en los próximos meses en formato serie, viajes en el tiempo con novelas como, como novelas tan fascinantes como la que le regalé a Guillermo Altares, El fin de la eternidad, o relatos en los que imagina el futuro de la inteligencia artificial, en cuanto a robots humanoides se refiere, como Yo Robot, Bóvedas de acero, Los robots del amanecer o mi preferida, el hombre bicentenario. Publicado como cuento por primera vez, el impacto de tan precioso relato fue inmediato y ganó el premio Nébula en el 76, ya, y el locus y el prestigioso Hugo al año siguiente. En España se publicó por primera vez en la revista Nueva Dimensión, en el 77. El origen del libro... Es que en 1976, con motivo de la celebración del segundo centenario de la independencia de Estados Unidos, se encargó a varios autores que escribieran algún relato corto con el tema del de hombre bicentenario, el cual, en inglés, de bicentennial man, puede interpretarse como el hombre del bicentenario, es decir, la vida de la gente en Estados Unidos 200 años después de la declaración de la independencia, o también como el hombre bicentenario, un hombre que ha llegado a vivir 200 años. Jugando con esta ambigüedad, Asimov, que fue uno de los autores que recibió dicho encargo, renunció a hacer un ensayo sociológico y argumentando que un hombre no podía vivir tanto tiempo, escribió un relato corto acerca de un robot que poco a poco va asimilando el mundo de los humanos hasta desear ser reconocido como uno de ellos, lo cual le lleva a luchar por obtener su humanidad de manera legítima. Como nos dice nuestra inspiradora de hoy, una cuestión de actualidad, los derechos y deberes fundamentales de las máquinas.
0: Andrew Martin
2: Siempre He intentado dar sentido a las cosas. Debe de haber alguna razón para ser como soy. Como puede ver, señora presidenta, ahora ya no soy inmortal.
0: ¿Lo ha dispuesto todo para morir?
2: En cierto sentido, sí. Estoy envejeciendo y mi cuerpo se está deteriorando. Y al igual que el de ustedes al final dejará de funcionar. Como robot, podría haber vivido siempre. Pero hoy les digo a ustedes que prefiero morir como hombre que vivir toda la eternidad como máquina.
0: ¿Por qué lo desea?
2: Para que se me reconozca solo por quien soy y por lo que soy, ni más ni menos. No busco la aclamación ni la aprobación, sino la simple verdad de dicho reconocimiento. Este ha sido el objetivo elemental de mi existencia y debo conseguirlo tanto si quiero vivir como morir con dignidad.
0: Señor Martin, lo que está usted solicitando es tremendamente complejo y controvertido. No será una decisión fácil. Le pido que sea usted paciente. Voy a necesitar cierto tiempo para tomar una determinación en esta comprometida y delicada materia.
2: Entonces, esperaré su decisión, señora presidenta. Gracias por su paciencia. Lo hemos intentado. Aún falta mucho tiempo.
0: Solamente unos minutos. Lo que diga el Congreso Mundial no tiene importancia. Porque necesita su aprobación.
2: Una vieja costumbre. Empecé mi existencia como robot. Todavía me gusta que me digan ciertas cosas.
0: Es la hora.
1: Damas y caballeros,
2: la señorita Marjorie Boja, presidenta del Congreso Mundial.
0: Según el informe cedido por la compañía Northam Robotics, el robot, también conocido como Andrew Martin, fue activado a las 17 horas y 15 minutos del 3 de abril del año 2005. Dentro de unas horas, tendrá 200 años de edad. Lo que significa que, a excepción de Matusalén y de otros personajes bíblicos, Andrew... Es el ser humano viviente más viejo en los anales de la historia, pues por medio de esta proclamación doy validez a su matrimonio con Portia Charney y reconozco su humanidad.
2: Siento que no lo haya visto.
0: Tal vez no lo necesitara.
1: Recordando esta película, en la conversación con nuestra inspiradora, lo hicimos como no de la figura de Robin Williams. Si algo nos enseña el hombre bicentenario, es qué significa ser un ser humano. Y eso podría también enseñárnoslo Robin Williams un hombre en su máxima expresión de sensibilidad y complejidades, tan extremo en su capacidad creativa e interpretativa que sus fantasmas interiores acabaron con él. Recordándole, me he dado cuenta de que está en las películas que más han influido a varias generaciones, entre las que me incluyo. Quisiera compartir con vosotros algunas de escenas que estoy seguro despertarán en vosotros sentimientos olvidados pero intensos. Ahora,
2: querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa la literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard. Aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería... ...son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... ...son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman. Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven... ...del desfile interminable de los desleales... ...de las ciudades llenas de necios... ...qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida respuesta que tú estás aquí que existe la vida y la identidad que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso cuál será su verso
1: ¿Habéis adivinado la película? Sí, el club de los poetas muertos. Otra.
0: Good morning, Vietnam.
2: No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rolear desde el Mekonga. Da, da, Soy yo, suena película de Elvis Presley. Viva Tanang. Viva Danang, Danang me, Danang why don't they go behind me? ¡Ey! ¿Demasiado pronto para cachondeo? eh hey, Demasiado tarde. Son las seis en punto. ¿Y para qué quiero el punto? Punto final. Volvemos a la cama. Y hablando de cachondeo, ¿qué me decís de nuestro Martini y Drivich Gracias, Marti, por lo de la voz sedosa y suave. Parezco Julie Andrews. Buenos días, Vietnam. ¿Pero qué demonios querrá decir eso? No sé, teniente. Supongo que querrá decir buenos días, Vietnam. ¿Y quién le ha dado permiso para programar música moderna? ¡Freddy and the Dreamers! Mm, velocidad equivocada, velocidad equivocada. Pero todos los que estáis en plena resaca no lo notaréis en absoluto. Corregimos la velocidad, lo aceleramos un poco. Esto está que arde, vamos a ponerlo a 78. <risa> Nuestros pilotos dicen, me encanta esa música, me encanta esa música, me encanta esa música. Oh, esta canción no tiene arreglo, un momento. lo pondremos, Lo pondremos al revés para ver si así mejora un poco. Freddy es un ligón. No, Freddy es un ligón. ¡Oh! Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Proviene de Creta y ha penetrado en la zona desmilitarizada. ¡Pum! ¡Genial! ¿Qué es la zona desmilitarizada? ¿Y qué significa pacificación? Un general que dice cogemos un bar de David 29 y os pacificamos en pequeños trocitos. Bien, sea lo que sea, me encanta porque te despeja más rápido que un doble café expreso. ¿Qué es la zona desmilitarizada? Me suena a Blancanieves. No te acerques al castillo de la madrastra. ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ho Chi Minh. ¡Oh, mira! ¡Pero si has aterrizado en Saigón! ¡Ahora estás entre los enanitos! Somos las tropas de Vietnam, del Sur, del Sur... ¡Oh, no! ¡La bruja mala y ruin por el sendero de Ho Chi Minh!
1: Claro. Good morning, Vietnam. Venga, otra más.
2: ¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones? Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día. Sobre mi pintura. ¿Ah? Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido. Y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? No que eres un crío y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la capilla, Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? ¿Para que te rescate de los pozos del infierno? ni qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque, ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, de quién eres, estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval.
1: que no es necesario que os diga de qué película es. Gracias, Robin. Empezamos.
2: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores. Gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor
1: que el anterior. Nuestra inspiradora de hoy es Idoya Salazar que nos quita de un plumazo todos los prejuicios y mitos que tenemos acerca de la inteligencia artificial y nos anima a mirar con ilusión el presente con el que convivimos con algoritmos y el futuro que nos espera. Idoya es doctora en periodismo, profesora de la Universidad San Pablo CEU y presidenta de Odisea, o el Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial. Ha escrito junto con Richard Benjamins, director de Inteligencia Artificial y Estrategia de Datos en Telefónica el libro El mito del algoritmo. En el libro, como escuchamos en la conversación, Idoya desglosa cómo la inteligencia artificial y su uso exponencial en múltiples disciplinas está provocando un cambio social sin precedentes y generando el resurgir de pensamientos filosóficos tan profundos como la existencia del alma, o a tomar en serio ideas tan difíciles de asumir como que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos, derechos o incluso libertad en sus acciones. Grandes personalidades como Elon Musk o Stephen Hawking han alertado sobre los peligros y graves riesgos de la inteligencia artificial, alimentando una visión apocalíptica de un mundo futuro dominado por las máquinas. ¿Cuánto hay de verdad en esto? ¿Llegarán las máquinas a acabar con la humanidad tal y como la conocemos? ¿Es posible que tengan sentimientos? ¿Nos quitarán puestos de trabajo? ¿Pueden ayudarnos a combatir y predecir pandemias o desastres naturales? sin más dilación. Espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con Edoya Salazar, pensadora de las máquinas. Bienvenida, Edoya, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un placer, un placer, Álvaro.
1: Bueno, el placer es mío porque he leído con mucha atención tu último libro, pero antes de entrar en él me gustaría preguntarte cómo una periodista acaba convirtiéndose en una experta en, en inteligencia artificial. ¿Cómo te interesaste por este tema tan particular?
0: Pues mira, yo desde siempre, desde que empecé a... De, desde que me, antes de empezar la carrera, siempre eh, he sentido especial afinidad por los temas de impacto de la tecnología en la sociedad en general. Sí que tengo claro desde siempre que quería ser periodista, también porque me gusta comunicar al, al público eh, distintas cuestiones y me gusta mucho escribir. También, pero también eh, veía que, que muchas veces hacía falta todos estos temas técnicos, le llegaban a la sociedad de una manera, pues quizá no todo lo traducida en el que, que se debería y no todo lo correcta que, que se debía, y últimamente. En las últimas eh, décadas sí que hemos visto un impacto bastante drástico de la tecnología que ha propiciado pues, muchos cambios sociales. Y muchas y, en la mayoría de los casos pues la sociedad no está preparada para, para, pues, para poder eh, vivir bien con estos cambios y adaptarse de manera eh, buena a, a, a estos cambios. Entonces, eh, desde, ya desde la carrera, ya empecé a investigar, por entonces era el impacto de Internet, hice la tesis justo eh, eh, después de cuando, en cuanto acabé la carrera, ya tenía mucha información sobre todos estos temas, que y, hice la tesis sobre eh, Internet como fuente de información para el periodista hizo un análisis exhaustivo de, las, de la red profunda, de la deep web y la web semántica, que sí. era por entonces se empezaba a hablar de la web semántica, que era el intento de dotar de inteligencia a, a la red actual, a, a internet actual, que luego ya pues, cayó en desuso por una serie de cuestiones, y todo esto desembocó en otra, en la, eh, siguió, hablando, siguió con la inteligencia de las máquinas, con la inteligencia artificial, y yo seguí, estuve en el grupo Prisa, después eh, también relacionada con proyectos de web semántica, al final todo desembocó en inteligencia artificial, empecé en la universidad eh, CEU San Pablo, en el que trabajo también, con un grupo de investigación sobre impacto social y ético de la inteligencia artificial, empecé a entrar en foros internacionales sobre estos temas y cada vez me daba cuenta de que es muy necesaria, empieza a ser pues, eh, muy importante la labor sigue siendo ahora más que nunca vital en que las personas, dejemos de la sociedad en general, independientemente de su edad, empieza a dejar de lado las, los prejuicios que hay en torno a la inteligencia artificial, de los robots asesinos, de los robots que van a acabar con la humanidad, todas estas cuestiones, por un, un hecho claro, porque la inteligencia artificial al final nos va, nos va a inundar dentro de, de nada, de una manera inconsciente. En los próximos años nos vamos a ver inundados de cientos y miles de aparatos y servicios con inteligencia artificial y yo creo que al final el que lo va a usar es la sociedad. Eso somos cada uno de nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos y ellos también tienen derecho a saber la realidad de esta tecnología, de, de qué manera pues, les impacta. Y lo curioso es que para saber inteligencia artificial no hay que saber de técnica, no hace falta, simplemente hay que pues, comprender y la sociedad en general es perfectamente capaz, si le enseñas de una manera adecuada, de comprender el impacto y de adquirir un criterio necesario para luego ellos decidir si quieren usar o no un producto o servicio que sabe que va a usar algunos de sus datos para ciertas cuestiones, pero, pero que tenga criterio para decidir, para acceder sus datos de una manera pues con criterio. Si no les educamos, pues ellos pues van a... Igual se, lo que pasa es que, como ha pasado, hemos visto ya muchas veces, que nos exaltamos cuando eh, Mercadona usa cámaras de reconocimiento facial o el INE usa nuestros datos para temas de movilidad, que en algunos casos pues sí que hay para exaltarse y otros pues no. Pero simplemente pero el ciudadano, si no le informas, tiene todo el derecho del mundo a, estar, eh, a, a, a revolverse contra ello, porque sí. no está correctamente informado. Entonces, eso es, eso es lo que realmente no diseña, por eso monté junto con otra serie de personas el observatorio Diseña, y para hacer acciones prácticas, no solamente para concienciar a las empresas, sino también para hacer labores divulgativas para que, para, para que el público en general pues, pues adquiera esta, estos conocimientos.
1: Una de las cosas que más me gustan y que me llamen la atención de tu divulgación, no tanto en los libros. Como, como decías, el observatorio Odiselea, que el observatorio recordemos que se llama Observatorio del Impacto Social y Ético de claro. la Inteligencia Artificial. Es que sois muy, muy eh, imparciales, en ningún momento os dedicáis a criticarlo y si tuviera que decir, con un aspecto positivo, con un aspecto enriquecedor. ¿no? Pero hay algo que me ha encantado de tu divulgación y es decir, oye, mira, vamos a quitarnos el miedo o los mitos, vamos a explicar de qué va, qué nos puede afectar, y así poder afrontarnos a ellos. ¿no? Tú decías antes algo muy importante, ¿no? y es que las sociedades a veces no estamos del todo preparadas. Y en líneas generales, este aspecto de tu divulgación me ha gustado, porque no suelemos encontrar una visión tan constructiva.
0: Sí, yo, fíjate, todo eso me lo he hecho durante toda mi vida, huir de la crítica destructiva. Yo creo que eso no, tiene, no lleva a nada y el criticar, por ejemplo, ahora que tenemos la regulación de la Unión Europea, criticar por criticar, eso no lleva a nada, pero ni en esto, ni en absolutamente ningún aspecto de la vida, yo creo. Y lo que hay que hacer es verlo de una manera constructiva y si hay algo con lo que no estás de acuerdo, pues di la manera en que tú opinas con un criterio que puedes mejorarlo. No sí. es criticar por criticar las cosas, sino también, pues... Vamos a ver, si tú criticas, pues, pues di también la manera de, de, de mejorar eso. Y en Odisea lo que pretendemos hacer es, bueno, es una de nuestras normas, desde luego, no criticar ni, ni a ninguno, a nadie, ni a empresas, ni a gobierno, ni a Google, ni esto, Yo, vamos a trabajar con ellos. Es una de las iniciativas que tenemos en guía, por ejemplo, que estamos haciendo unas guías prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial a nivel sectorial, por sectores, Sanidad, eh, derecho, bueno, de, eh, eh, marketing, eh, administración pública. Estamos haciendo varias guías prácticas eh, pues sobre casos de usos reales, sobre estas cosas. Y estamos trabajando con Google, Microsoft, IBM y Telefónica. Y ahora vamos a empezar a trabajar con otras empresas de sectores. Y una de las cosas que les pusimos sobre la mesa, y, y por eso están trabajando con nosotros, tanto eso como gente del gobierno, de la Secretaría de Estado de Ia es que aquí nadie va a criticar la manera que cada uno está haciendo las cosas, porque o sea, el, el ver a Google ahí haciendo cosas y, y limitarse a criticar, y bueno, pues yo, tú tendrás lo tuyo, seguro, aquí cada uno tenemos lo nuestro, pero eh, no adelanto nada si solamente critico, pero te voy a sentar en la mesa y te voy a sí. decir, bueno, a ver de qué manera, aunque sea para <ríe> como sé, pero a ver de qué manera podemos avanzar juntos de una manera responsable y... y, y no sé, intentar eh, trabajar con ellos para, para, para hacer algo, porque desde luego si sí, la, la crítica destructiva yo creo que nunca llega a nada. Y eso Odisea jamás caerá, eso es una es uno de nuestras pues de, pues de los puntos que más tenemos cuidado, porque pensamos que bueno, que hay mucho trabajo por hacer en, en, en el impacto de la inteligencia artificial y en su uso responsable. Pensamos que la inteligencia artificial puede hacer gran, grandes bienes a la humanidad. Eh, creemos en que es muy necesario el impulso, pero también es muy necesario hacerlo de una manera responsable y ética. Y eso se consigue con, aunando los protagonistas, aunando los actores con un esfuerzo común, no solo de la administración pública, no solo de las empresas, no solo de los organismos públicos y privados, sino haciendo un esfuerzo común entre todos para, para avanzar a un mismo de una, misma manera. una de
1: las citas que más me ha... El libro está plagado de citas, de referencias, sí. eh, a películas, a libros. Eh, sí. Tenéis entrevistas con, con personas con criterio, que es muy enriquecedor en el libro. Sí. Eh, mencionáis una de mis películas favoritas, que es El Hombre Bicentenario, con, de la novela de, de Isaac. Y también Cassidy. es la
0: mía. También sí, es ¿en una serio? De... sí, a mí Robin Williams me encanta, aparte. Yeah, yeah, yeah.
1: Qué película, qué película tan fascinante, ¿eh? El hombre de qué bonita película, sí. Sí. intemporal, qué bien está adaptado el libro.
0: Sí, además, eh, fíjate, pone sobre la mesa varias cuestiones que están ahora mismo en, eh, de máxima actualidad y es una cuestión muy curiosa como el derecho de las máquinas a tener el, eh, derechos eh, igual que los derechos fundamentales, como si dijéramos. Sí. Con seres humanos, el poder votar, el poder decidir sobre algo, y eso aunque pueda parecer eh, de ciencia ficción, está, está sobre la mesa en este, y hay muchos abogados estudiando el tema y muy preocupados por este está tema sobre,
1: ¿Está sobre la mesa ya, Idoia?
0: Está, está, está sobre la mesa, y se está sí. Y se, sí, sí, otra cosa es mi opinión que pueda tener sobre eso, pero, pero sí, está, de hecho, se está tratando mucho el uso responsable de la o sea, me refiero el eh, temas de responsabilidad de, eh, en referencia a, a casos de, de, de la inteligencia artificial, por ejemplo, en un coche autónomo, si sí. un coche atropella autónomo, atropella a una persona, ¿de quién es la culpa? Y hay algunos que decían, bueno, pues nada, pues es del, si es el coche autónomo, pues que sea del coche, y bueno, ¿cómo vas a dar un derecho, eh, una obligación, una responsabilidad a una máquina? Entonces, si le das la responsabilidad, también le tendrás que dar derechos. Entonces, yeah, 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 yeah. entonces eh, es, una, es una cuestión, los derechos de las máquinas, que, que sí que se están eh, sobre la mesa, más que nada por, por, una, por un elemento, por una característica, una peculiaridad que tiene la inteligencia artificial, que es la autonomía en la toma de decisiones. Yeah. Si tú, un algoritmo de inteligencia artificial, si ya de por sí es capaz de, pues, de, tomar una, de tomar una decisión, lo cual significa dar una conclusión en base a unos datos que ha analizado y luego tú, eh, pues si le dejas a la máquina que continúe esa decisión, pues pues una decisión. Igual que tú, tu cerebro pues eh, toma decisiones en base a unos datos, pues la máquina es capaz de tomar decisiones en base a unos datos. Otra cosa es que tú le dejes esa autonomía, o sea, que permitas eso. Pero si tú le dejas esa autonomía en casos importantes en un futuro, en casos, imagínate, un juez que está, ya hay algunos países dejando a, a, sí. a un sistema de inteligencia artificial... Eh, eh, hacer sentencias para casos menores, que sí. es casi un puro automatismo, pero es una sentencia judicial, que es automática, y ha, y ha, ha permitido pues, agilizar una barbaridad la, las sentencias, lo cual yo puedo no estar de acuerdo por eso, porque a lo mejor sí que hay alguna implicación indirecta en eso, y una máquina no puede ser... Eh, hoy en día pues esas responsabilidades son de seres humanos. Tú no, no. le puedes dar esa... esa desde luego, si llega un momento en que llegamos a ese surrealismo, ahora que, que es dejar a las máquinas que tomen decisiones de maneras autónomas en casos eh, importantes, si dejamos eso, si le dejamos esa responsabilidad, sin duda tendrán todo el derecho del mundo a exigir eso, los derechos. Porque, Lo
2: entiendo.
0: Eh, pero ya te digo, hoy en, día, hoy en día que sí que se está planteando, eh, en mi opinión, es eh, pues, eh, muy... Muy, si pasa, pasará en un futuro muy futuro. Y yo creo que pues no, eh, no, tiene, no tiene razón de ser, sinceramente. O sea, no tiene razón de ser porque el, en, esos casos, la, el, en esos casos siempre debe haber un humano en, al final del proceso que sea el humano el que tome la decisión. Por lo tanto, la responsabilidad será de quién, de la máquina. No es del humano. Igual que en el caso del coche autónomo. La responsabilidad será una responsabilidad compartida entre el fabricante de coche que, que, que ha implementado ese sistema de inteligencia artificial y el, y el usuario del coche, la persona, pero sin duda no de la máquina, no puedes dar esa responsabilidad a algo inanimado que no tiene... Pues no tiene sí. que...
1: Por, por supuesto lo que pasa es que ahí vamos a, a la raíz del problema y, y a mí el, el libro me ha ayudado también un poco porque uno ve, las, lee, yo leo mucha ciencia ficción vemos las películas y parece que esa inteligencia artificial está ahí pero tú mencionas y además haciendo referencia a unas pequeñas encuestas que hacéis entre varios científicos en los que de la, la, la propia inteligencia artificial como autónoma como, como la entendemos pues hablas de 10 a 180 años, ¿no? Una media de 80 a 90 años, con lo cual nos ponemos casi en el 2100. Es decir, lo que hay ahora realmente no es inteligencia artificial, es alguien que ha programado un algoritmo. El responsable será el que ha programado. A mí no me parece mal que, un, que, que, que se decidan juicios, porque un juez le ha dicho al algoritmo cómo tiene que resolver. Entonces, la responsabilidad es del juez que ha diseñado ese algoritmo. O... En realidad
0: el juez no diseña el algoritmo, pero sí que... Porque será el programador. Oh, no, sí, que... por supuesto, pero, pero, pero vamos, eh, lo son las variables. Entiendo, entiendo lo que, que comentas. Sí, y Sin duda, bueno, lo de, lo de que ahora ya hay algoritmos que, que toman decisiones autónomas, es que hay algoritmos que crean otros algoritmos mejorados. Eso ya está pasando. Sí. Que crean sus propios... Sus propios Hijitos, sí. como si dijéramos que son mejores que ellos. Sí. Entonces, eh, eso ya está pasando. ¿De cuándo va? De que si puede llegar... Lo que, lo que ocurre ahora es que estamos en un momento de inteligencia artificial débil en el que un sistema es capaz de hacer muy bien una determinada cosa. Por ejemplo, pueden hacer un mantenimiento en el Metro de Madrid de las piezas que faltan, de los recambios que faltan para... Eh, para, para, para que cuando vaya a fallar algo, pues se ponga en contacto directamente, o sea, que esté, que, que sea capaz de predecir el fallo de una pieza o una determinada cosa. Entonces, eso lo sabe hacer perfectamente. Un algoritmo que juega muy bien al ajedrez, un algoritmo que hace muy bien una cosa concreta, pero sí que se persigue. De hecho, en China ya tienes, tienen algunos, están en ello están en ello y posiblemente lleguen los primeros eh, llegan a, a una inteligencia artificial general, están, se está persiguiendo lo que significa que un algoritmo, una red de algoritmos conect, interconectada será capaz de hacer eh, pues muchas cosas diferentes, nosotros tenemos una inteligencia general que somos capaces de hacer sí, perdón, de manera mediocre eh,
1: sí, <ríe> sí, o sí, una sí, cosa ya. bien y el resto, sí. bueno,
0: depende de la persona ya. pero pero, pero pero sí, el, el, el algoritmo, lo que se está buscando es que esa inteligencia artificial general, un algoritmo que sea capaz de controlar a otros algoritmos, en general llegar a, a, pues a controlar muchas tareas de diferentes ámbitos. Y eso Bien. se está persiguiendo. Eso sería la inteligencia artificial general. Y eso es, quizás sí que tarde en llegar. En Bien. cualquier caso... Eh, no me atrevería a decir, eh, todos los científicos, algunos lo ponen en 2049, otros lo ponen eh, sí. en, en el 2030, yo no me atrevería a decir cuándo, porque ya te digo que antes de ayer o hace la semana pasada leí este caso de China, que, que ya, tiene, ya la tiene casi, o sea, casi. Entonces, eh, yo creo que esto avanza a tal velocidad... Que, o que es el momento de actuar para, para hacerlo responsable. O sea, lo, lo que no hay que hacer es ceder a esa inteligencia artificial débil o la fuerte o la que tengamos sí. en un futuro. La, esa responsabilidad es dejarla hacer tomar decisiones autónomas en casos importantes como un tratamiento médico, un, 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 pues un, una decisión judicial o, cual, o, o la contratación de un departamento de recursos humanos. Sí. De una, sí, porque el, de... el algoritmo no es capaz de ver el contexto. Sí. No sí. ve vale. el contexto. No ves si tú estás triste, si estás contento, si la situación específica que estás pasando, la otra, el ser humano sí. Entonces, eres tú la persona, sí. o el, el director sí. de recursos humanos o el juez, el que tiene que aplicar sobre esa decisión de la inteligencia artificial un contexto, a usar la decisión de la máquina para ver otra perspectiva sí. que, y luego tú, o sea, para ayudarte. Y luego tú, pues tomar de una manera mucho más eficiente y mucho más realista, porque tienes un feedback muy bueno del, del sistema, pues tú, tu decisión sobre, sobre esa cuestión. La decisión sí, es va tuya. Va a depender la un poco, es tuya.
1: sí, yo creo que la evolución va a depender de la capacidad de computación. Nosotros hablamos aquí con Ignacio Cirac, que es uno de los mayores eminencias en el mundo a nivel desarrollo de computación cuántica, y en el momento en que esa capacidad de computación esté disponible, puede ser el desarrollo puede ser vertiginoso, ¿no? En cuanto a lo que es la capacidad de los algoritmos. Sí. sí.
0: Eh, esto, bueno, ahora ya hay mucha capacidad de cómputo, también hay superordenadores, pero es verdad que la computación cuántica, si lo, si lo sumamos a la inteligencia artificial, ya. Eh, va a cambiar, va a cambiar nuestra forma de ver el mundo.
1: De, de, va a cambiar todo.
0: Imagínate. Sí, y además sí. viene en un momento clave. Viene un momento clave porque nos va a, a permitir luchar contra el cambio climático, contra hambrunas, contra, contra, contra otros casos de, de pandemias que tengamos en el mundo. De una manera muchísimo más ágil va, va a cambiar nuestra forma de ver la vida en, de una manera que no nos podemos ni imaginar. Sí, mucho mucho más en que este internet, mucho más también. que redes sociales... Y realmente yo creo que tenemos que estar preparados. Yo creo que el cambio va a ser más drástico que el que ha supuesto Internet y tener ten en cuenta una cosa importante: que todo esto está sucediendo dentro de una misma generación. No va a haber salto generacional. O sea, es que lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver y lo verán hasta casi nuestros abuelos. Nuestra, nuestros, nuestros, las siguientes generaciones lo van a ver también. Esto va a pasar 10 eh, pues, años, probablemente tendremos un mundo diferente.
1: Sí, absolutamente. Hemos hablado en este podcast con varios eh, escritores que han previsto cómo puede ser el futuro, ¿no? Enrique Danz, Mauro Guillén que han escrito sobre cómo será el, el futuro. Y, y tu libro es, acierta muy bien. Eh, en el fondo también es una predicción de cómo será el futuro. ¿no? Eh, y esa parte la habéis, la habéis hecho muy bien, porque la, la lleváis muy a la práctica de lo que es el día a día, de los algoritmos. De nuevo os tengo que dar la enhorabuena porque está muy conseguido en cuanto a lo que Muchas es la gracias. predicción. ¿no? Todo el problema del trabajo futuro, el problema del amor, el problema de los sesgos en algoritmos. ¿Crees que existe una percepción en la sociedad de, de todo este debate? No, no parece muy extenso
0: ¿no? yo creo que yo creo que no, la, yo creo que la sociedad sigue en la ciencia ficción y, sí, y muchas sí. veces nosotros erramos nosotros me refiero pues eh, también de cara a la administración pública y de, y de todo erramos eh, porque eh, lo que estamos haciendo es alimentar esos prejuicios y, y es el momento. Lo que tratábamos de hacer con el mito del algoritmo es dejar de lado, eh, in, intentar dejar de lado todos esos prejuicios. Por ejemplo, el hecho de que eh, trajeran en las, en las últimas elecciones autonómicas al robot Sofía con ojos nariz y que le pusieran ahí a dar, las, a, la, a dar los resultados electorales a mí, a mí sinceramente me parece pues, es alimentar un prejuicio. Y hay muchos, o, o sacar a, a los robots Sofía, que bueno, eso no me parece mal porque es un programa en el hormiguero, y da la sensación al público en general de que tenemos hoy en día un robot que es capaz de andar con nosotros por ahí e interactuar con nosotros de una manera normal. El robot Sofía está siendo pro programado y, y dice lo que dice su programador, o sea, claro. lo que, lo que di, quiere su programador claro, que diga. Sí, sí. Pues es capaz de aprender en base a eso y hacer expresiones y todo eso, pero, pero está súper controladísimo. En, todo, en todas estas cuestiones o sea, ¿no? entonces eh, yo creo que la sociedad eh, tiene que comprender y es una de las labores que hacemos mucho en Odisea también el cuál es el momento que estamos ahora en la inteligencia artificial y que no tenemos por qué llegar al, a ese momento en que en que, en que haya pues, robots paseando que no sepamos ni si estamos hablando con un robot o con una inteligencia artificial o que pasemos y a nuestro lado pase un robot y, y, y como una, una visión apocalíptica de este tipo de cosas. Y también, fíjate, eh, yo me atrevo a decir que salgo a la calle, pregunto, y hay muy pocas personas aún, en comparación que esto, que saben distinguir la diferencia entre un robot y un sistema de inteligencia artificial. Si sí. le dices, ¿qué es una inteligencia artificial? No, un robot como Terminator. Yeah, yeah. Y, y no, inteligencia artificial como eso lo tienen los buscadores, lo tiene Netflix, lo tienen pues, muchas cosas y, no, y es algo intangible. Sí. Y, eh, y, y yo creo que todas estas cuestiones, eh, y también hay otra cuestión muy importante, lo que sí saben, porque también es, es que... Algo pasa con sus datos personales.
1: Sí, pero es un tienes? tema diferente.
0: Eso claro. es, y sí, pero dicen, dicen, uy, esto, yo a mí leí todas estas historias y encima datos personales, y encima estoy viendo cámaras, también me suena, o sea, yo creo que tienen muchos datos, muchos sí. datos que les llegan de diferentes, esto, pero necesitan como aunar todo esto y decir, pero a ver, Sentar como si decían, vamos a sentarnos y vamos a ver en qué, en qué momento estamos, qué es realidad la inteligencia artificial, de qué manera me va a afectar a mí, de verdad va a usar mis datos personales para algo que yo no quiero y de qué manera se van a usar, a ver, qué? y todo eso, el de, el, el ser huma, la sociedad tiene todo el derecho del mundo a exigir esa transparencia, sí. todo el derecho del mundo. Y es el momento... Que de, que, es, como claro. decías
1: muy bien, son tantos cambios en tan poco tiempo que, que lógicamente se mezclan unos conceptos con otros, está claro. Sí, sí.
0: Es difícil, es difícil. Hace falta mucha implicación también de la administración pública para potenciar en la educación, en la educación sí. hasta desde primaria, pues sí. esta, este uso de los datos, todo este mundo de datos en el que nos vamos a ver, ya, ya estamos inmersos. Pues en uno, unos pocos años nuestra vida estará completamente traducida a datos. Y entonces será muy, muy importante el tema de la privacidad de los datos, ser muy transparentes por parte de las empresas y administraciones públicas. Y eso empieza por una labor educativa, y eso se tiene que meter en el Ministerio de Educación con asignaturas específicas y desde primaria en ese tipo de cuestiones y, y, y dar muchas charlas divulgativas y realmente para preparar a la sociedad, que no hace falta, ¿eh? hace falta realmente traducir. Y, y aquí. Todos, todos, hasta la, la última persona que no entienda de técnica, si le sientas si le explicas... Eh, sí, es verdad si, que no tienes es, que es, ser informático es, para
1: entenderlo. Sí. Es que
0: no hace falta, no hace falta. Y, y, y mucha gente piensa que la sociedad por ser una, es una masa que no entiende nada, pues eso no es verdad. Lo que sí. pasa es que es necesario un esfuerzo. Y eso es, hace falta un esfuerzo de la administración pública, del Ministerio de Educación, de cada uno de los colegios, de to, de to, de, de, también de... Pues de mmm, asociaciones como la nuestra y otras, de, de hacer charlas divulgativas, que le empieza a llegar, más allá de los periódicos, eh, y, y que le empiece a llegar a la población información que en, en un lenguaje coloquial que es perfectamente posible y, y que empiece a estar realmente enterada para, para ver el impacto. Porque hay una cosa eh, muy clara, al final eh, yo creo que lo que va a pasar con todas estas cosas que hay todos estos servicios y, y productos y por ahora la falta de legislación específica que no, dura, no llegará hasta dentro de un par de años, pues ¿qué hay que hacer? Fomentar la responsabilidad individual y que sea el, el usuario el que al final decida realidad? si va a usar o no esto porque resulta que cede de una manera mi privacidad, que para mí mi concepto de privacidad llega hasta aquí y para ti posiblemente llegue hasta otro punto un poquito superior o inferior. Entonces, sí. al final, ¿cómo se potencia esa responsabilidad individual? Dando información para adquirir
1: criterio. Eh, escribiste en el, 10, en el 2006, ¿eh? hace 15 años, las profundidades de Internet, como nos hablabas de, de parte de tu tesis, en el que, bueno, una forma muy resumida, decías que nos quedábamos solo con una parte de la información disponible ¿no? en los buscadores. ¿Tú, ¿Tú crees que en estos 15 años se ha agudizado este problema de acceso a la información o que se ha, se ha profundizado y realmente podemos acceder a más contenido que hay en Internet fuera de los buscadores?
0: Pues fíjate, ahora que me dices, madre mía, 15 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? <risa> <risa> pues mira, hay una cosa, hay una cosa curiosa, eh, pues sí, cuando yo escribí el libro todavía empezaba a llenarse internet de sí, datos. Fíjate cómo ha, cómo ha cambiado esto. Eh, sí, eh, ha habido la Deep Web, es la parte de Internet no accesible para los buscadores, en su día cuando lo escribí, suponía como un 60 o un 70% del de. de pues de información que había en Internet no accesible mediante buscadores como Google. Sí. Google lo que ha intentado ha sido eh, eh, coger parte de esa parte de la deep web y, y, y ponerla accesible eh, a través de, de su buscador. Hay otra, otra cuestión que ha, ha intentado, lo que están intentando hacer estos buscadores es eh, también eh, meter tecnologías de web semántica que es como para, o, o inteligencia artificial para intentar que el usuario pues llegue llegue a directamente a la información o sea el siguiente paso está, está claro que o sea, tenemos información de todos los sitios casi fíjate eh, yo cuando le digo a mi hija tengo una hija pequeña de 10 años ella me, me mira a mí yo le decía yo le comento cuando yo era pequeño tenía que mirar para hacer mis trabajos e información en la enciclopedia sí. y me dice enciclopedia sí, pero qué es eso, sí. y eso y digo, mira ese libro todavía y dice ¿Verdad tenéis que hacer eso? Yo, bueno, pero mira, por lo menos la información que veía en la enciclopedia sé que era de verdad era realista. Y yo cuando voy a
1: casa de mis padres de sus abuelos, les digo, mira, esto era la enciclopedia. efectivamente Sí, sí, sí.
0: Entonces te miran con cara rara y te dicen, bueno, ¿de verdad tú hacías eso? Y te miran como si ya fueras un superabuelo. Sí, sí, sí. Bueno, pues realmente, pero bueno, esa información tú sabías, o ibas a una biblioteca, que ahora están bastante en desuso ya, las pobres también, una pena, y tú sabías que la información que había ahí era una información muy fidedigna. Ahora, ¿qué ocurre en Internet? Y cada vez más, pues que eh, hay cada vez más tipo de información, pues de todo tipo, que no sabes cuándo una información es realista o no. Y también, eh, pues costaba una época en la que costaba muchísimo, tenías que navegar, eh, entrar en cada uno de los enlaces para acceder a la información que tú querías eh, pues, llegar. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho Google, buscadores como Google? Es meter estas tecnologías de web semántica específicas en determinados lugares de su base de datos y hoy en día, como bien saben muchos eh, oyentes también, tú puedes preguntar a Google directamente, ¿cuál es la población de España? No te, da, no, no te da una serie de enlaces, también te los da, pero sobre todo te saca directamente, pues no sé cuántos millones de esto, además te digo que la fuente que he usado es esta, que es una fuente fiable. Entonces, eh, eso en un futuro, bueno, está claro que es necesario, porque cada vez el mundo va más rápido, tú quieres cada vez la información más rápido, ya el usuario quiere, quiere inmediatez, está claro, y quiere que le diga directamente la respuesta. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un futuro? Ahí abro la bola de cristal. y, y eso, Yo creo que lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta toda la gran cantidad de fake news que hay alrededor, toda esa necesidad tan grande que hay de los usuarios para obtener una información pues, buena, de, de esto yo creo que se hará eh, a través de pues, agentes personales que directamente por Alexa o, o, sí. o Google Home o que sea o y, que sean capaces de coger directamente de la base de datos eh, buenas que realmente sean fiables esa informa eh, información que tú estás solicitando y te la, y se la dé al usuario en, en, en lenguaje natural como tú y yo estamos hablando ahora pues como hace google como sí. o Alexa o cualquier otro agente pues será una muy buena forma eso, eso ya se está se está investigando yo creo que llegará un momento que será una muy buena manera de, de dejarnos dejar de lado las fake news y todo, y directamente nosotros pues, solicitaremos a esa gente, a nuestro agente personal que nos conoce esos, esa, pues esa información que necesitamos y la gente directamente buscando en, en bases de datos fiables sí. no en la inmensidad, pues te dará directamente la información que, que vamos. yo creo que se tiende a eso se tiende pues, a una web inteligente como si dijéramos a través de, ya, ya. de que esos agentes personales sirvan, te sirvan a ti directamente eh, esa información personalizada eh, que, estás, que estás buscando
1: me gustaría agradecer tu tiempo Hidoya, regalándote un, un libro cuando pensé en qué libro regalarte Directamente me vino a la cabeza, estuvimos hablando hace unos meses con Santiago Iñiguez, presidente del Instituto de Empresa, que nos recomendó un libro, nos recomendó un libro de ciencia ficción llamada Clara y el Sol, del último, del último premio Nobel, de Cachuo Ichiguro. Qué eh, bueno. Es un libro muy reciente, sí, publicado en marzo de, de este año, Clara y el Sol, en el que Clara es un autómata, en una, en una tienda y, y está todo el libro narrado desde su punto de vista, ¿no? Eh, como desde la tienda, como una niña va, le compra, su integración, su, sus reflexiones. Eh, nos lo recomendó él, yo me lo leí y me, me, me ha encantado. Además, lógicamente, escrito por un novel, tiene una prosa espectacular, ¿no?
0: Fíjate, yo hay una, te lo agradezco una barbaridad. Eh, no lo conocía y, y me lo leeré con, mucha, con sí. muchísima ilusión. Yo hay algo... Yo creo, sinceramente, que todas estas… Oh, estoy, estoy, estamos escribiendo Richard Benjamin y yo un nuevo libro que es so, justo sobre eso, sobre convivencia con las máquinas, con la inteligencia artificial para enseñar a convivir, no. y es como la segunda parte del mito del algoritmo, sí, y, y fíjate, yo lo que veo es que la inteligencia artificial asociada ¿no, a cuerpos robóticos nos, nos puede traer… yo creo que va a ser muy beneficioso va a ser beneficioso para, para nosotros con la humanidad y, como humanidad y, y debemos fomentar esa, esa integración porque yo creo que nos puede llegar a ser mejor personas. Eh, más que nada por, por lo que te comentaba, y muchas veces que nosotros, eh, ahora mismo se está hablando mucho de ética, de la inteligencia artificial y esto, pero también, eh, también yo creo que nos ha enseñado, fíjate, se está hablando más de ética y de responsabilidad que... Que, hace, que desde hace muchísimos años, yo diría que desde los filósofos griegos nos había hablado tanto de ética, y, y, eso, y eso ha sido a raíz de la inteligencia artificial, o sea, de hacernos pensar que somos otra vez, de nuevo, en hacernos ver eh, pensar eh, pues, una serie de cuestiones que, que hacía mucho tiempo que, que no nos parábamos a pensar, y... Y en realidad nos hace pensar, no de la, como te decía, no de la ética de las, de las máquinas. Yo creo que lo que debemos de pensar es nuevamente de la ética del ser humano, de eh, cosas que hacemos nosotros y de que muchas veces son inconscientes, eh, muchas decisiones que, que tomamos, que quizá lo, lo hemos hecho en base a sesgos inconscientes que tiene el ser humano, eh, que hay veces que no nos damos cuenta de que sin quererlo, por, por nuestro propio entorno, tenemos una serie de sesgos, yo creo que todos, yo creo que cada uno ha crecido en una cultura específica, sí, de una manera específica, sí, y fácil. hay veces que tendemos a, a actuar de una manera, a tomar decisiones de una manera, y no nos damos cuenta muchas veces que estamos de la, dejando de lado unas cosas u otras, y el tener algo, un sistema de inteligencia artificial en este caso, que nos aporta una perspectiva en base a datos objetivos, cuando logremos quitar la parte de los sesgos de esto, pues igual eh, sí que nos, nos ayude a, a a tener otra visión diferente sobre nuestra decisión y ayudarnos como humanos a ser más humanos, a realmente a tomar decisiones pues más objetivas y actuar de una manera con mucho más criterio y mucho más, y de una manera mucho más objetiva. Yo sinceramente lo veo como como un espejo en el que nos podamos mirar y diga Ay, va, una vez que nos una vez que de eso que veamos a ver a ver si de realmente estamos tomando las decisiones correctas y ahí tendremos pues una algo pues un pues una visión que nos ayudará pues, a actuar mejor en cualquier caso.
1: Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, Idoia.
0: Igualmente. Nada, un placer y cuando lo necesitéis, aquí estoy. Un placer también gracias. para todos los siguientes. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Adiós. Hasta
0: la próxima. Gracias.